1: Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en la huerta de Burchasot, de los países exteriores de Burchasot. Está bastante concurrido, la verdad es que no me lo esperaba, pero bueno, normal también. Y este letrero que hay aquí, lo que pasa es que no se puede leer, a no ser que tengáis un espejo, pone Cuidado fantasmas. Vale, estamos en una investigación exocosmo-biológica, exocosmo-histórica, extraterrestres en la huerta de Valencia cuidado, muchas son aliens, ¿vale? Serpentarios en concreto en dirección recta a donde está este letrero allá en la huerta ¿vale? Hace dos semanas o tres semanas se vio un serpentario tamaño natural, <ríe> como nosotros humanos igual, pero corriendo en eh, sentido reverso, lo que se llama es un hay un universo que se llama universo de de velocidad reversa, que es como andar hacia atrás, ¿vale? Y mi colega, eh, no, lo, le voy a llamar K, lo vio y estaba corriendo en sentido inverso, es decir, que estaba como corriendo hacia atrás, como saliendo de un portal, ¿no? Y eh, la piel totalmente verde, son muy comunes en las zonas rurales, ¿vale? De España y en otros países. Y les gusta muchísimo sobremanera el agua, entonces necesitan, aquí, claro, la huerta valenciana, las acequias, tal, es un paraíso para ellos. Son extremadamente avanzados, usan tecnologías sumamente a, a muy elevadas, a absolutamente desarrolladas, o sea, muy avanzadas, mejor dicho. Y sobre todo las tecnologías de los portales, ¿vale? Portales espaciotemporales, ¿ok? Aquí hay ahora más densidad de población que en Nueva York. Pues, para flipar. Normal también, después de confinamiento, pues, la gente necesita desahogarse, ¿no? Claro. Pero todo el mundo por aquí, ¿no? Entonces, antes de que las, las huellas desaparezcan, ¿eh? antes de que desaparezca la huella de, que, de, de ese portal, vamos a recoger unas muestras de tierra, trabajo de campo, Vamos a coger unas muestras de tierra y a ver lo que encontramos allí, ¿vale? Voy con un sigilo, con un, con un abre portales y cierra portales, exprofeso, para abrirlo allí. No sé lo que puede ocurrir, no sé lo que nos podemos encontrar. Esto es una primicia, el uso de sigilos es una especie de, como de símbolos chamánicos que abren y cierran portales. Y este es exprofeso para esta experiencia, este experimento en la huerta de Urchashort. Así que voy a cerrar este vídeo y lo voy a abrir justo antes de la experiencia. Como os digo, en, en línea recta con este, este letreo aquí. Cuidado fantasmas, que se pintó al día siguiente de la experiencia que tuvo mi colega, mi confidente, mi whistleblower, Cuidado fantasmas, es decir... Aquí se ha generado una, una fuerza, un vórtice, un vórtice de dimension, dimensional, es decir, aquí ha habido una mezcla de dimensiones que ha generado un vórtice de energía tremenda y las huellas están por todas partes. Entonces ahora vamos a, a tirar una línea recta hacia allá, llevamos la bicicleta, llevamos la, la dorotea, iremos dando la vuelta para allá. ¿Vale? y luego pues cercioraremos de que está recto con este con este letrero entonces me imagino que será donde está aquella persona allí al fondo exactamente por allí uh, uh. bueno, el camino está un poco antes Ahí vale a unos no sé, 15 metros, 20 metros y al otro lado pues serían 55 metros, 60 metros, más o menos no llega a 100 metros, vamos y allí... Allí es donde parece ser que tuvo la experiencia eh, mi confidente, mi Westlower, mi fuente, K, allá. Entonces nos vamos para allá ahora, abriremos al sigilo, abriremos el, el escudo chamánico, el abre portales, cierra portales, y después ya veremos qué es lo que ocurre. Cogeremos una muestra de tierra, no sé lo que pudo ocurrir allí, a ver si la tierra está quemada o si hay algún tipo de señal de que realmente hubo... Lo que pasa es que ahora, y como tanta gente pasando, me imagino que habrá pocas huellas. Pero la huella energética, cuando se abre y se cierra un portal, suele quedar durante meses. Y años, ¿eh? Vale, chao. Hola, bueno, ¿qué tal? Hemos llegado al lugar. Estamos justo a unos... 120 metros de donde está el, el, el letrero aquel, eh... cuidado, cuidado fantasmas, hemos llegado con la bicicleta, está aquí, y se nota, se nota aquí en el lugar, energéticamente, yo lo percibo, se nota la, la energía de un portal, muy positivo, muy positivo. Eh, lo que pasa es que estamos esperando a que la Peñita se vaya y tal para poder porque es una operación un tanto delicada vale entonces vamos a esperar a que anochezca seguramente será con noche cerrada y entonces realizaremos la, la la experiencia o el experimento o lo que sea entonces he dado unas vueltecillas por aquí así y nada aquí parece que hay sí que hay huellas yo percibo aquí que hay huellas de que haya habido aquí ha pasado ha pasado algo que no es normal vale. en este en este recodo de aquí pero vamos en toda esta zona digamos unos 7 metros y medio ocho metros eh, eh, en es, en es, digamos circundando el portal se nota que hay como una especie de de energía muy muy específica en esta zona y entonces pues ahora pues normal la gente pues sale después de haber estado en la cárcel dos meses a por lo menos a salir un poco a, aquí en la huerta es normal pero aún queda aún queda la energía aún queda chacho <risa> aún queda la de energía del lugar del portal interdimensional del serpentario este <risa> brutal eh Claro, son... Eh... Se nota, se nota, no puedo decir más Esperemos por eso, ahora vamos a realizar la experiencia uh, Ahora cerraré este vídeo lo... lo finiquitaré Y abriremos justo antes de empezar la experiencia, ¿vale? Pondremos un... Nada, es abriré un, un portal con... con un sigilo Y lo cerraremos con el mismo sigilo Y ya, pues... Ya nunca más se usará ese símbolo. No voy a enseñar ese símbolo, claro. Es solo para esta experiencia. Y veremos qué ocurre si es que ocurre algo. Si no ocurre algo también sería noticia. ¿eh? Cuidado, quiero decir, aquí no hay desperdicio. Pues como veis hay bastante agua. ¿Eh? Han regado, o sea que han regado hoy estos días. Esto creo que son patatas. No estoy seguro porque ya he perdido mucho de, de ese saber ancestral que mi abuelo me dio. Perdón, abuelo, perdón, abuelo. Eh, pero los serpentarios necesitan agua, es decir, son seres anfibios de bastante altos, no tan altos como los, los pleyadianos o los nórdicos, o los. Eh, como, ¿Cómo se llaman? Los. Eh, iba, iba a decir una burrada. Pero. Eh, los ericarios los ericarios es una raza eh, que he descubierto hace poco que son una raza regresiva, negativa de Epsilon Eridani coaliada con los aliens grises y la némesis cética que hubo en, con las razas humanas podríamos llamar mediterráneas ¿no? eh, Tau Ceti y los Epsilon Eridani Epsilon Eridani como yo llamo, como yo descubrí en Brasil, son y están siempre en relación con los pleyadianos de las ciudades intraterrenas y con los intraterrenos ancestrales, humanos, humanoides. Y los, eh, los de Epsilon Eridani son los humitas, es decir, los extraterrestres hispanos españoles de aquí de toda la vida, desde hace 40 años, los años 70, que vienen aquí dando por culo con el tema de... De los extraterrestres en Madrid, por ahí, los sumitas, ¿no? Pues sí que son reales, pero yo les denomino Epsilon Eridanianos, ¿no? O Eridanianos, o Eridanianos. Bueno, son súper positivos porque esta gente... Os están aplaudiendo a vosotros, a vosotros. Porque esta gente eh, aguantó y resistió los envites del imperio reptiliano gris en Epsilon Eridani, un planeta... Digamos un poco más grande que la Tierra pero con el color como de Saturno Con rasgos violáceos, dos soles Un planeta precioso Los árboles empezaron a dar las señales de que aquello no iba bien Hubo una especie de, de, de crisis eh, ecológica muy grave Los árboles murieron y empezaron a quedar sin oxígeno en ese planeta Y empezaron a degenerar, empezaron a morir muchos los aliens grises aparecieron en ese momento como salvadores de la patria y querían, a cambio, a cambio de establecer sus tecnologías, pues querían la esclavitud de los epsilonianianos. Los humitas son los mismos, ¿vale? Entonces, eh, hubo una parte de esos humitas, que yo llamo epsilonianianos para no caer en la polémica, que se volvieron regresivos y se establecieron... Pactos con los los nórdicos, los nórdicos son pleyadeanos regresivos también, aliados con los, con los nazis, aquí en la Tierra, Hitler, y compactos con los, con los grises también, y se volvieron regresivos, yo les llamo ericarios, polodiarios. ¿Vale? Pero estos, de los que estamos tratando hoy, los serpentarios, son, eh, digamos, Aparece en el momento revolución creativa, estética, revolución artística Música, grafitis, arte gráfico, etc. ¿no? Les encanta mogollón el tema del arte ¿vale? Lo utilizan y lanzan ideas a la gente para, para que tengan buenas ideas o ideas más elevadas vale eh, Y puedan generar una revolución los serpentarios, aunque aparentemente son totalmente reptilianos, son horribles, son incluso terroríficos, son súper buenos, son súper benéficos. Y entonces son una gente entrañable, entrañable. Pero necesitan agua. Aunque les gustan las zonas rurales, necesitan agua. Y vosotros dos preguntaré, bueno, ¿y cómo puede ser que una raza extraterrestre que le guste lo rural, y le guste el agua, al mismo tiempo puede generar movimientos estéticos, revolucionarios. Pues es así. <risa> no sé, a lo mejor pillan un tren en Teruel y se vienen a Madrid o se vienen a Valencia o se vienen a Barcelona y generan pues, movimientos de masas, es un ejemplo, de, de modas, es decir, cuando apareció la New Way, cuando aparecieron los punkies, estaban ellos por allí, cuando apareció la movida madrileña, la movida en Valencia, estaban ellos por allí. Cuando apareció eh, el Grunch, estaban ellos por allí y también por aquí, en Rusia, en San Petersburgo, en Seattle, en Madrid, en Barcelona, en, en Valencia, etc. Bueno, muchísima gente, vamos a esperar a que las cosas se, se pueda, no pasa nada, es positivo. El ser humano en general tiene una energía muy bonita y muy positiva y más después de haber salido, después de haber estado tanto tiempo confinados, la verdad es que lo único que quieren es disfrutar ¿no? de la naturaleza. Entonces tienen todos una energía muy bonita y muy positiva, todos nosotros, todas nosotras. Entonces cuando vayamos a hacer el experimento, yo voy a cerrar ahora, voy a finalizar este vídeo, eh, iniciaré eh, la parte 3 de este vídeo, IAE, Inteligencias Artificiales extraterrestres, ancestrales y empezaré ya directamente abriendo el portal, ¿vale? abriendo el portal y cerrándolo esperaremos unos momentos, eh, claro y ya está y recogeremos unas muestras por aquí de algo y, y acabaremos la experiencia esto, aunque parezca una gilipollez, pues es muy importante, ¿vale? Eh, no solo el hacerlo sino cómo va a ser hecho, ¿vale? Así que nada, gracias, la resistencia continua de Resistance Goes on 2020 a por ellos. Chao. Bueno, pues ya hemos empezado el experimento, el, el sigilo ya lo hemos abierto, ya lo he, lo he visto en este lugar. No puedo hacerlo en directo porque se ve que ha habido fallos, problemas, pero no importa. Aunque haya gente, da lo mismo. Es decir, esto es una experiencia fuera de del espacio-tiempo normal, ¿vale? estamos encima del dibujo este que hemos, os hemos señalado antes, que se ve que dibujaron unos niños. Parecen las cabezas de, de un niño o una, una mujer, pero podría significar otra cosa. Es muy raro, eh, en un sitio así que haya una, ha habido una experiencia paranormal, así de apertura y cerro de portal, que, que haya dibujos, ¿no? Es muy raro, muy difícil de encontrar. Y esto es excepcional, aparte de aquel. de aquel que estoy señalando, aquel. aquel letrero que pone cuidado, fantasmas, es por algo, eh. Porque aquí se ve que ha habido.. <risas> se ve que aquí ha habido experiencias paranormales bastante fuertes, ¿no? y se nota, se nota el, el lugar está cargadito, cargadito, de todo, ¿no? Entonces ya hemos visto el sigilo, ya lo he abierto, ya, bueno, lo he visto y ya, ya he abierto el portal, está abriéndose ahora, está, está abierto ahora, mejor dicho, y da igual que haya gente, <ríe> es decir, eso no importa, lo importante es saber eh, que yo realice esto en este lugar. Si hay gente, pues mejor, claro, obviamente. Pero si. Si no la hay, o no la hubiera, hubiese, o si la hay, hubiera, hubiese, pues da no lo mismo. No importa. Entonces. Puede enriquecer la experiencia. <risa> vale. Entonces vamos a dar una vueltecilla, así en torno a esto. Así en plan redondito y tal. Como una esfera. Porque aquí es. ...donde realizó el serpentario la aparición. ¡Estamos aquí! Aquí, como veis, hay unas... ...huertecillas, unas patatas. La tierra está húmeda, hay agua, eso les gusta. Puede que incluso esté por aquí, o que esté... ...o haya aparecido ya en alguna de estas personas, no lo sé. O haya aparecido ya, no sé. Este o vaya a aparecer... Creo que de momento no. <risa> Son tímidos también. Son gente muy tímida. Pues eso, disfrutando de la huerta. También eso es muy importante. Ahí hay unos mosquitos. Insectos. También asociados con los serpentarios. Los dilimunienses, los insectos. De aquí pues nada, la acequia está de agua. ¿Vale? Y el portal también se abre hacia arriba. Entonces estamos viendo que realmente toda la parte de donde ha aparecido el serpentario está despejada mientras que aquella parte de ahí está como unas nubes muy extrañas así muy negras pero solo esa, solo esa parte porque por aquí está despejado vale eso pues lo dejo por ahí lo, dejo, lo suelto ahí vale no digo no digo nada eh, no es casual luego pues nada ahí parece que ha habido ahí una que entrada una entrada o algo estamos en Burjasot City la ciudad de Burjasot los países exteriores de Buchasot Y bueno A ver A ver si ocurre algo O no ocurre nada si Eso también podría significar Muchas cosas Esto se ha pasado ya tres veces por aquí No mola Así que vamos a dejar un poco el lugar ¿Vale? vale y hemos cogido muestras, eso es lo importante Una cosa muy curiosa que hemos visto aquí es que la, la bolsa esta estaba quemada, esta parte de aquí ¿Vale? Ligeramente quemada Eso es que ha habido ahí una, una actividad energética bastante fuerte Así que vamos a dejarlo ahí, este es el portal ¿Vale? Yo creo que ya... Podemos volver cualquier otro día Lo importante es que hemos venido hoy Aquí a hacer la experiencia El experimento Eso es muy importante Y nada Nos vamos a ir ya Porque ya estamos llamando mucho la atención Incluso para las energías Del lugar eh, una, una curiosidad ¿eh? En Brasil la policía lleva luces rojas Y en España lleva, la policía lleva roja, Lleva luces azules solo un dato no sé por qué he dicho esto, pero quería decirlo, gracias la resistencia continúa, continuar a un ocho, usando en resistencia... ti a por ellos hola, qué tal, bueno eh, en primer lugar, gracias por la cantidad de visualizaciones que hemos tenido durante esta experiencia en la huerta inmediatamente después, por eso hago este vídeo inmediatamente después de abrir el portal y, o sea, abrimos una energía bueno, no es que abrimos una energía, abrimos de nuevo el portal. Eh, ocurrieron cosas, la gente empezó, eh, llamó la atención, empezaron a pasar varias veces las mismas personas. Aquello ya se convirtió en algo peligroso e incluso, e incluso fijaos en este tema, este punto. Tres coches de policía, no uno ni dos, tres coches de la policía nacional fueron directamente al caminito en el que yo estaba a la huerta. O sea, prácticamente toda la comandancia de la Policía Nacional de Burjasot fue allí a la huerta, eh, en principio pues porque parecía que la gente se estaba yendo fuera de Burjasot, del término municipal, cosa que está prohibida, porque estamos en un estado de alarma, por lo tanto no estamos con, con todas las libertades. Eso, eso ya es muy curioso y eso ya indica en qué momento histórico nos encontramos, eh, estado de alarma, estado de sitio, toque de queda, esto es lo mismo, es estado eh, ley marcial, y eh, bueno, pues eh, justamente cuando acabé de realizar la experiencia de usar el sigilo, el, el símbolo este chamánico, y los procedimientos que lleva a cabo Inmediatamente después la gente ya, eh, ya había movido demasiado la energía O sea, ahí es muy fácil que la energía se mueva Porque es un portal abierto ya de por sí Entonces, esto es real Llegaron tres coches de la Policía Nacional Prácticamente toda la comandancia de Burjasot Aparentemente por el tema de, de las personas Estaban yendo fuera del término municipal del pueblo Cosa que está prohibida vuelvo a repetir, pero eh, yo lo asocié, porque no hay casualidades, yo lo asocié con el tema de que en realidad, pues, eh, había abierto el portal, y se ve que es algo más potente y algo más importante que, los, que lo que yo en un principio podía imaginarme, eh, o sea, abrí, abrí un vórtice que a lo mejor mmm, está muy vigilado, ¿Vale? Y por eso apareció el Serpentario por allí, porque se vio atraído por la energía del lugar. O, al revés, fue el Serpentario el que creó el portal y al crear el portal, pues, eh, digamos que está custodiado por las fuerzas regresivas para que no sea utilizado ni la gente normal pueda conocer su ubicación exacta, cosa que ya conocemos nosotros, ¿eh? y cosa que ya podemos estar seguros de que sí que existe un portal allí y vamos a seguir yendo más veces y hacer allí otras serie de experimentos yo creo que incluso es bueno que cuando todo esto acabe cuando recuperemos nuestra libertad pues podamos ir muchas personas allí por la noche con algunos aparatos, algunos telescopios y algunos ordenadores y tal y quedarnos allí unas noches o una noche y ver qué, qué pasa vale a ver si aparece algún tipo de manifestación en los cielos, a un, a un tipo de objeto no identificado, a un tipo de, de, de manifestación celeste, no sé, de cualquier tipo, o meteoritos, aparentemente meteoritos, en realidad son naves nodorizas en batalla, como ya sabéis. Y bueno, aquí estamos, estaremos allí, cuando recuperemos la libertad. De momento estamos, con las libertades restringidas, estamos... <ríe> en un estado marcial, es decir, ley marcial en todo el planeta y esto es ya de por sí noticia y ya esto ya es de por sí un, un escándalo y esto lo pagarán esto lo pagarán porque todo lo que ha ocurrido durante estos meses lo van a pagar quien lo haya hecho sea quien sea, los gobiernos, me da igual se va a investigar, va a haber gente que va a caer va a caer sean gobiernos, empresarios, me da igual pero no se puede restringir la libertad a un planeta a una raza y menos a la especie humana y tampoco se puede aniquilar a la especie humana, ni siquiera intentarlo por unos intereses egoístas ¿vale? y corporativistas ¿vale? por parte de unos cuantos que esto ya lo llevaban planificando desde hace más de 25 años que en el 2020 hubiera ley marcial en todo el planeta yo le llamé TMA20 la agenda TMA20 no me equivoqué y Aquí estamos. Pero con estas reglas tan restringidas, aún así podemos intentar realizar investigaciones exocosmobiológicas. No podrán con nosotros porque somos todos. Entonces estamos muy unidos, muy unidas. Y bueno, y dentro de las normas cada vez más restringidas y cada vez más difíciles, aún así sobreviviremos y no estamos solos. ¿no? Y estamos siendo guiados por por nuestros hermanos las estrellas no dudéis de ello ni un instante y por nuestros hermanos y por terrestres siempre un abrazo un beso muy grande a todos y a todas sé lo que estáis pensando sé lo que estáis sintiendo yo lo siento también yo lo pienso también todos los procesos que estáis viviendo son épicos son heroicos sois héroes simplemente por estar ahí por estar ahí confinados os quiero a todos, de verdad, un beso, la resistencia continúa, De Resistance goes on Santo en por ellos. Hola, ¿qué tal? Bueno, al final milagro, he podido hacer un vídeo en directo aquí en Facebook, en la huerta. Pues hemos llegado justo al portal que abrimos, abrimos y cerramos el otro día. <coughs> Y se me habían quedado varias cosas en el tintero Algunas cosas Quiero que veáis el cielo como está Ahí detrás, precioso hay prácticamente nadie Lo cual es una ventaja Pues sobre todo eh, hablaros, <risa> hablaros del tema de De que he recibido información desde Madrid De que se ve que han visto eh, de, Precisamente de lo que he hablado ¿no? en, en el último el último audio que, que os he enviado de Nemesis y tal, acerca de las nanopartículas y de las nanotecnologías, el Smart Dust, ¿vale? El polvo inteligente que... O sea, eh, mi fuente en Madrid me dijo ayer que pues estaba viendo las nubes y tal, y de repente pues veía como una formación, así como una nube, parte de la nube, que iba en contra de la dirección del viento, ¿no? Entonces, es decir, una cosa totalmente extraña Totalmente eh, nada, nada aleatoria Y que corresponde pues, A un tipo de inteligencia artificial O nano -inteligencia artificial Que es de lo que se compone Las nanopartículas El smart dust Los eh, nanobiopolímeros Que se llaman Es una especie como de insectos pequeños A veces tienen forma de rombo Otras de, de hexágono y se pueden ver eh, precisamente eh, disimulando entre las nubes, pero esto es una auténtica guerra tecnológica altamente tecnológica <risa> en los últimos meses sobre todo a partir de de toda esta conflagración con el coronavirus y tal, toda esta imposición eh, con la excusa de, de buscar soluciones para la crisis sanitaria, pues está imponiendo un digamos un sistema fascista ¿no? Nazi. Eh, así poquito a poco, de tapadillo y tal. Entonces hay que hay que despertar, hay que despertar, hay que resistirse a aceptarlo, <risa> ni siquiera asumirlo. No el tema, no el tema de, de la crisis sanitaria, por supuesto. Pero bueno, nuestra nuestra teoría, nuestra hipótesis. Mientras me dejen tener hipótesis, porque llegará un punto, si les dejamos, que ya nadie podrá decir lo que piensa, ni podrá establecer hipótesis, ni investigar solamente los que tres o cuatro pagados de las cadenas de televisión de la derecha y los tres y cuatro pagados de los científicos del FESIC y de los globalistas, por otro lado, que son lo mismo, la verdad. Ambas, ambas partes son igual. Trump, Putin, Bolsonaro. Es Si son igual que Bill Gates, Obama y Hillary Clinton y toda esta gente Y Sánchez ahora que también se ha unido al club globalista ¿no? Bueno, en fin, toda esta no quiero entrar en disposiciones, disquisiciones políticas Porque esto es una manera de, de perder tiempo eh, Pues eso, el tema de los biopolímeros y de toda esta historia es muy interesante Investigar sobre el Smart Dust, el, el polvo inteligente Entonces, esta fuente de Madrid que voy a llamar eh, L, L me, se, me ha señalado que vio en el, los cielos de Madrid en una nube, pues este movimiento extrañísimo, aparte de otro tipo de tecnologías de las cuales ella ha sido testigo, testiga o como se quiera decir, y, y víctima también, ¿no? Hombre, hola, ¿cómo estás? ¡Ay, prima! ¿Cómo estás, Eli? Pues genial, genial, porque por fin puedo salir un poquito más... No hay tanta gente y... Y tal... ¿Cómo ha ido el fin de... ¿Cómo va el fin de...? ¿Bien? Aquí genial, genial... En el portal... Estoy dentro del portal ahora del Serpentario... Y hablando del polvo inteligente, bueno, de los que se llaman las nanopartículas, el Smart Dust y todo esto... Y que me está intrigando últimamente porque puede ser la causa de todas estas enfermedades respiratorias tan brutales que están habiendo en, en el mundo ¿no? y, que, y que puede ser hola, estoy aquí, mira, el dibujo está aquí, lo que pasa es que no se ve aquí hay una señal azul tengo que hacer el análisis en, en el ordenador en mi PC de, de toda esta de todo esta este diagrama ¿no? y y, y eso, ¿qué te, qué, ¿qué te iba a decir? Pues eso, sobre los biopolímeros y toda esta historia. <ríe> no hay casi nadie, se está genial ahora. Y un vientecillo, se está muy bien. Pues mira, mirada, aquí, Eli, con, la, con mi amiga la, la bicicletilla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder. Aquí, la Dorotea. <ríe> Y, y ahora te has caído, me cago en la mano. No te caigas. Tranquila, no pasa nada, venga. A ver, sí. Pues nada, eso que... Lo que estaba comentando acerca de los... De que lo que está atacando las partes blandas de los cuerpos de los seres humanos en toda esta crisis del coronavirus son una especie de robots, nanorobots, inteligentes, se llaman nanopartículas o smart dust, y es una hipótesis mía de que puede ser la, lo que ha producido no un virus, sino en realidad este tipo de robots ases, asesinos, ¿no? De nanorobots asesinos y tal. Y está muy cerca, estoy muy cerca de, de completar esta teoría. A ver si ahora me van a secuestrar, o me van a pegar un tiro en la cara porque, porque, claro, cualquiera que se acerque a la verdad en estos tiempos pues acaba mal, ¿no? Pero bueno, no va a ser el caso. Estoy bien acompañado. Así que... Está lleno de murciélagos por aquí, por cierto, me encantan. Y ranas y tal. A ver si apareciera o apareciese mi amigo, el serpentario. Vamos a esperar un poco. Aquí las notificaciones del Telegram. Que me persiga hasta en la huerta. Y a ver cuando salgamos de esto, pues a ver si hago otro tipo de a ver si hago otro tipo de investigaciones en otros lugares como Liria Liria es muy interesante Qué, qué extraño, qué curioso que a Valencia no la hayan dejado pasar al, a la fase 1, ¿no? Es muy, no sé, es curioso, ¿verdad? <ríe> a pesar de que cumple todas las... ha sido el lugar que mejor ha cumplido la cuarentena Da igual Vamos a ir por aquí, va. acompañarme Me encanta la aventura. ¿eh? Es muy importante en estos tiempos de, del coronavirus y tal tirar líneas, ¿vale? Es decir, es una manera de, de evitar todo el tema de, del miedo, de la desinformación masiva de estas nanopartículas, de estas tecnologías, nanotecnologías, porque al tirar líneas, lo que se hace es eh, precisamente acumular energía de eh, lo que se llaman las líneas Ley, que, que cubren todo el planeta. ¿no? Son líneas geomagnéticas que fortalecerán vuestra, vuestra fortaleza personal. Vuestra atención Y vuestra percepción Vuestra atención y vuestra percepción Vale, mirad Ahí se ve, esos chaves de ahí de mojaso Y ahí Está un poco tapado La huerta Y vamos a esperar, a por allí se ve una linterna A ver si apareciera o apareciese Vamos a dar una oportunidad <risa> parezco un chiquete un niño aquí <risa> haciendo este tipo de, de cosas pues recogimos muestras de, de este lugar las tengo en casa de mi madre ¿eh? y la verdad es que están cargaditas ¿eh? están cargaditas de de la energía de este lugar entonces nada si fuera verdad lo de las nanopartículas y de que en realidad la gente estará siendo atacada por bio-nanotecnologías, la cosa cambiaría mucho, ¿eh? Porque ya todo sería una excusa para implementar, pues eso, una especie de... de... de cuarto Reich, ¿no? De cuarto... de cuarta... de cuarta era nazi, ¿no?, en el planeta. Vamos a quedarnos aquí un ratillo. Quietos en silencio. A ver. Esto forma parte de cualquier trabajo de campo. ¿eh? <risa> Vamos a verificar. A ver si nuestra teoría tiene razón o no. Un beset, Eli, que estás ahí siempre, testigo. <risa> Mira, está. Todavía no es anoche. Por aquí corre agua poquito de agua, o sea, no... Y eso les gusta a los serpentarios. El tema que estamos hablando es que esta gente, que aparentemente es muy rural, y esta raza que aparentemente es muy, muy apegada a las acequias y a todos estos lugares, en realidad es altamente tecnológica. Os quiero avisar de esto para que no investiguéis sobre esta raza como si fuera una especie de rana, o gigante, o un sapo, no tiene nada que ver. Son altamente inteligentes, tienen muchas tecnologías eh, sobre todo de shape shifting, lo que se llama de camuflarse de humanos aunque les cuesta mucho porque no pueden disimular lo que son son bastante re reptilianos en apariencia pero como os digo son expertos en son expertos en eh, tecnologías de desplazamiento en el espacio-tiempo, son expertos en agujeros de gusanos, son expertos en portales espaciotemporales, viajan en el universo a través del universo a través de estos portales. Ahora están aquí en esta huerta, dentro de medio nanosegundo, están en Aldebarán o están en Altair, o están en Sirio, hacen lo que tienen que hacer, vuelven aquí, etc. Es decir, son gente altamente evolucionada, entidades... ...altamente evolucionadas a nivel tecnológico... ...cuidado... ...no investiguéis sobre ellos... ...como si fueran simples hortelanos y tal... ...nada que ver, ¿eh? ...o sea, muy al contrario... ...son entidades... ...sumamente... ...preparadas... ...para estos tiempos... ...altamente tecnológicos... ...porque si es verdad... ...que... ...todas estas muertes del coronavirus... ...están siendo producidas... ...por nanotecnologías y no por un virus se explicaría muchas cosas de por qué mueren tan rápido y por qué van siempre a los a los tejidos más blandos del ser humano que es los pulmones, claro eh, y por qué mueren de una manera tan agresiva ¿no? Eh, no es un virus, ¿vale? entonces la excusa para imponer, pues eso eh, implantarnos chips, tal a través de vacunas, tal, obligatorias, tal pero sigamos con el serpentario. Cuando hablo del serpentario parece que es alguien que es, está solo, que es solitario. Es una raza, es una especie, son familias, son, es, son millones. vale. Lo que pasa es que aquí no vienen muchos a nuestro planeta, son poquitos. ¿Por qué? Porque como tienen esa enorme capacidad de desplazamiento en el tiempo y en el espacio, es decir, pueden viajar al pasado de un planeta pueden viajar al futuro de sí mismos pueden viajar a un punto del espacio en el mismo momento que estamos nosotros ahora vais captando la historia entonces tienen mucha información entonces lo que ocurrió aquí, en este mismo lugar donde yo estoy pisando ahora fue que lo cazamos, es decir, cazamos el momento en el cual el tío estaba realizando una operación, porque mi fuente K me lo dijo, dice, es que estaba viendo un tío corriendo hacia atrás, o sea, como si estuviera haciendo los movimientos, eh, o sea, a, a cámara lenta, pero hacia atrás. Y eso es porque hay un universo, una dimensión, que se llama la dimensión o el universo de movimiento reverso. Y es utilizada por muchas razas, por muchas especies, para retomar energía e información. Es posible que lo estuvieran viendo justo en el momento que estaba de transición de una dimensión a otra o de un universo a otro, ¿no? Y además, justamente cuando, cuando lo captaron, eh, porque K iba con otra persona, hizo un sprint súper rápido, ¿no? Y desapareció, es decir, desapareció en este portal en el cual estamos ahora nosotros, ¿vale? Yo solo os digo una cosa, cada vez que vengo aquí me recargo de energía, de positividad, de ideas, pues lo voy a tomar como una referencia A partir de ahora este va a ser mi centro modular de la galaxia Epsilon <risa> Y nada... Y, y es muy positivo, son muy positivos Están aquí para ayudarnos Están con la coalición de los buenos De la gente buena Con los niños de Roswell, con los Jedi Con los delfinarios Con los insectos Con los limunienses, Con los arturianos <risa> Yo no sé por qué Tengo muchos amigos arturianos O que tienen contacto con arturianos Pero yo nunca me llevo muy bien con ellos No... No soy específicamente muy muy fan de los arturianos. Soy, sí, son buenos sanadores, son gente muy, muy capacitada, pero también tienen mucho mucho ego. Ego no, no sería la palabra, no sé cómo explicaroslo. No sé, no me llevo bien con ellos, ya está. Hay otras razas para mí más afines. Los respeto, me parecen muy, muy estudiosos y tal, pero no es el objetivo El objetivo es otro Yo estoy con los epsilonianos, con los humitas, con toda esta gente Los tabucetianos La verdad es que la sensación de estar aquí Es como estar en un templo Es muy guay A ver si te puedes venir un día ¿Eh? Y, y hacemos aquí alguna cosilla Alguna operación Sencilla Y, y así descubres también un poco cómo, cómo es este lugar. <risa> Vaya descubrimiento, ¿eh? eh pues nada, hoy, hoy he lanzado otro audio, he hecho otro audio, otro, otro programa de radio. Eh, estoy recopilando Estoy recopilando programas antiguos del 2015 y por ahí. Y, y a ver si me cuentas Qué es lo que tú viste sobre mí Porque eso me está intrigando ¿eh? Bueno, pues eso eh, Pues eso, el último audio ya, ya termino El último programa de radio Lo hemos hecho mezclando Muchas cosas, del 2015 sobre todo Y la teoría acerca de que Los dinosaurios, hay dos, había dos razas Principales en el planeta eh, una especie de re reptilianos descendientes de los dinosaurios Es decir, sobrevivieron al asteroide este Y se transformaron en seres humanos Y luego los seres humanos, digamos, que vinieron desde el ira. Estas dos razas compitieron entre ellas Por a ver quién se quedaba con el planeta Tenéis que escuchar el audio, es muy bueno, el último Y... Ay, ay. Es que no me gusta decir Evox Porque suena Vox, ¿no? Pff, suena mal <risa> Entonces, entonces, nada, pues eso eh, Pero bueno, ahí, ahí es donde pues, de momento estoy publicando los programas de radio y eso Entonces es muy interesante porque Franco En este audio hablo de Franco, hablo de cómo pactó con los aliens grises Y con esta sección, con esta facción de los reptilianos descendientes de los dinosaurios antiguos una familia muy antigua, y este pacto que hizo, esto es una locura total, o sea, se me ha ido la cabeza completamente, y este pacto que hizo Franco pues le permitió mantenerse en el poder tantos años, ¿no? sobre todo con los aliens grises. Eh, en esto se basa mi tesis principal del complot en España, bases subterráneas, eh, aliens grises, gobiernos y Montauk, 1942, 2017 Bueno, tiene varias partes Tiene más de 25 partes Hay más de 26 o 27 libros Solo hablando del complot en España Lo que pasa es que no he sacado ninguna parte ahora Lo que pasa es que no he sacado ninguna parte ahora Porque no es el momento de sacar partes ahora del complot en España No sé si me, me, me captáis, ¿no? Habrá que hacerlo después de que pase esto ¿Vale? Me, me pilláis, ¿no? Porque también el Sánchez ha hecho pacto con los dinosaurios y con los alis grises. Es verdad, ¿no? ¿no? Lo bueno de todo esto es que es cierto, es decir... ¿Vale? Imaginaos unos dinosaurios en pequeñito, con forma humana y muy tecnológicos. Y luego los alis grises, los cabezones estos. Y cada uno de estos engendros haciendo pactos con los presidentes de España desde Franco. Y antes, Franco Suárez, el, el Carrillo también hizo pacto con ellos, el Felipe, el Alfonso Guerra, el Fraga, claro, por supuesto Bueno, el Fraga hizo pacto con los reptilianos por lo de Almería, lo de la bomba esta supuesta Pero en realidad, esto fue una operación ideada desde una base subterránea mixta Ejército español, ejército de Estados Unidos, de Fuerzas Armadas de la OTAN, etcétera y aliens grises, ¿no? En el año 68. <risa> que se cae una bomba nuclear en Almería, tal. Entonces ahí va a va y se baña con los calzones. Y es un héroe. Estaba todo muy pactado. Pero de donde salió el avión y la supuesta bomba sí que es verdad, fue de la base esta subterránea que hay en Almería. Flipar. <risa> en esa zona hay mucha, mucho movimiento porque hay una base gigantesca en el sur de... Del desierto de Almería y el norte, al norte de la provincia de Almería y al sur de la de Murcia. ¿Vale? Fijaos muy bien por qué ahora algunos territorios han pasado a fase 1 y otros no. No se basan en demarcaciones sanitarias o en prioridades sanitarias o humanas, sino en prioridades tecnológicas, ¿vale? De una inteligencia artificial, ¿vale? No humana, extraterrestre. ¿Vale? La peña, la gente está filmando aquí Escuchándome Lo que estoy diciendo Lo pobres, lo único que quieren es Desfogarse un poco y Y, y pasear normal Y yo aquí no veas No, claro, claro, no me voy me voy, a, me voy a controlar Es que claro, como estoy en esta Estoy en este en este vortex, en este vórtice de energía Me estoy cargando Voy a venir aquí varias veces Voy a venir aquí, a, no sé si todos los días Pero prácticamente todos los días Y haré un vídeo aquí eh, Así para animarme también yo Salir un poco de, de Del nido de la madre <ríe> que, que llama más que un nido es una cárcel no, no, hombre, es que ya después de estar viviendo muchos años solo, debe estar aquí, pues se hace difícil, se hace bien. Pero bueno, sí. mi madre es... Hoy ha hecho una tarta, bueno, he intentado hacer una tarta de manzana, pero le ha salido un pudding. porque lo he hecho en el microondas. La pobre ya no sabe qué hacer, está... A ver si acaba esto pronto ya, y... Flipando en colores, mi madre. La pobre mujer. Pues nada, voy a terminar ya lo que antes de, de de este asalto de alegría que me ha dado así, de, de euforia. Eh, que, es, que tengáis muy en cuenta a los serpentarios a esta raza. Y que tengáis muy en cuenta sus capacidades tecnológicas, ¿vale? No es broma, es decir, el uso de portales y de viajar en el tiempo no es broma, es una cosa que nos puede ayudar mucho, nos puede salvar como especie y a este planeta también, ¿vale? Así que por eso estoy investigando aquí para averiguar hasta qué punto puede ser útil y hasta qué punto es manifestable, es decir, se puede ver aquí en, en, en la realidad consensual, tridimensional ¿no? y si podemos eh, operar un cambio fantástico, positivo ¿no? en el mundo, súper positivo. Así que nada... Me voy a despedir de todos ustedes, todos vosotros y vosotras, con mucho cariño, por vuestra paciencia, atención y gentileza, como dicen en Brasil. En Brasil hay una frase, dice, gentileza llena gentileza, es decir, el ser amable con las personas genera que las personas sean amables contigo. ¿no? Bueno, allí es que es una forma de vida, porque allí... Allí, pues a la misma te pegan un tiro en la cara. Entonces, claro, es, 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 es una cuestión fuerte. Por el Brasil, tú, lo que está haciendo Bolsonaro está matando a su país. ¡Miren las ranas ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Qué guay! Vale, es el momento de, de coger los barturos, los trastos, acabamos, gracias, espero que tengáis un fin de semana muy, muy fantástico, interesantísimo, maravilloso, y que no os perdáis, estar atentos y atentas, continuar, <risa> estamos ahí todos juntos, esto lo vamos a cambiar, ¿no? van a poder con nosotros, la resistencia continúa. The Resistance Goes On 2020 A por ellos Gracias Chao Voy a dejar esto aquí un minuto Para que la gente que quiera Pueda recargarse de la energía de aquí Vale, un minuto Sí, sí, se oyen un montón las ranas. Ahora sí, ¿eh? justo a esta hora... Ah... Justo con la noche, cuando llega la noche. ¿Ves? Eso es que han oído el audio, ¿No han oído el vídeo. Bueno, pues con este ambiente súper agradable, me despido de todos vosotros y vosotras. Hasta la próxima. Cuidaos mucho, cariñitos. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy hace un día espectacular aquí en la huerta, nos hemos venido como vamos a hacer a partir de ahora todos los días aquí en, a la huerta de la ciudad de Burgasot, Valencia, España, y nada, aquí estamos, here we are. <risa> en las inmediaciones de este portal Muriano. hombre, <risa> me está dando todo el sol en la cara espera así mejor entonces en este portal de Muriano porque ya le quedará pues yo le calculo 10 minutos mecánicos máximo de sol entonces en este lugar tan mágico Todo aquello de allá es la, la sierra de Cal, La Calderona. A ver si se puede ver. Se ve perfectamente porque no hay ninguna nube. Y todo esto es Lordea, Lorda. Hola. Hola. Lemuri el emuri. Bueno, y aquí pues se ve. diciendo que, que si están estropeando los huertos y no sé qué y tal, así que no vamos a acercarnos si queda. Eh, así que bueno pues eh, hemos hecho avances, grandes avances en el tema de este portal y hemos encontrado la pieza de la maquinaria, ¿no? la tecnología, por allí Scali ha encontrado una, una pieza clave que es un eh, pues el abre portales, otro abre portales de procedencia que no voy a señalar Tampoco voy a decir la procedencia de dónde ni tampoco la fuente, la voy a llamar E, nada más Y que bueno, es un lugar cercano a aquí Pero no voy a decir exactamente nada Me he acostumbrado a eso, a la confidencialidad Yo creo que es muy importante Y entonces pues haremos Dentro de poco, si es posible, pues haremos un experimento, o sea, haremos una especie como de, de entrada de fase de frecuencia en este portal, pero no en el que se ve aquí, sino en el que, en el que no se ve, <risa> <Vale>. <risa> Puede ser un poco arriesgado, porque siempre es arriesgado, hay que tener muchísimo cuidado, mucho ojo, mucha, mucha cautela, ¿Eh? No animarse demasiado. La gente flipa, me estaba viendo aquí estos vídeos y está flipando pero por un tubo Aunque bueno, yo los veo a ellos flipo más <ríe> Bueno pues eso, y, y no veas, y hola, ¿qué tal? Pues eso, el tema es de, es de enjundia, o sea el tema es importantísimo porque es como cuando llega a este punto el trabajo Yo no le llamo trabajo, le llamo la labor porque ya tenemos los mimbres. Cuando ya tienes los mimbres, ya puedes hacer la labor, ya puedes hacer el trabajo de Enea, ya puedes hacer lo que tengas que hacer. Entonces, el trabajo nos supera a los que intentamos formar parte de él o los que intentamos formar parte de un equipo para realizar el trabajo. Pero el trabajo nos supera, o sea, es mucho más, importante que, import, muy, perdón, mucho más importante que nosotros mismos. Y eso es un factor muy importante porque te das cuenta de que yo estoy aquí iniciando algo, inicié algo yo solo, pero yo sabía que yo, 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 yo no, es, no soy lo importante, sino eh, lo que se genera alrededor, ¿no? Y, y los beneficios que eso promociona, y más en tiempos de control nazi mundial, ¿no? Como estamos viviendo. Entonces, claro, eh, es muy importante tener claro esto, tener claro el tema de por qué estamos aquí, el propósito por qué estamos, qué estamos haciendo es un tema muy, muy bonito porque el serpentario es un ser, es una entidad muy benéfica altamente evolucionado, como digo, tecnológicamente hablando y lo que descubrimos ayer, esto ya lo, creo que lo he puesto en algún audio pero eh, lo voy a señalar un poco para, para que no me roben la idea eh, está relacionado, este serpentario está relacionado con tecnologías de un continente olvidado, perdido, no digo más, <risa> que cada uno ya investigue, ¿vale? De ese continente perdido eh, es donde más número de razas extraterrestres, de especies intraterrenas, y extraterrestres y terráqueas y humanas, más número tomaron contacto entre ellas y crearon una cultura, crearon una, un desarrollo cultural, crearon una sociedad, una forma de vida más o menos armónica ¿no? entre, entre diversas formas de pensar y de vivenciar esta aventura que es el cuerpo físico, ¿no? hasta el final. Entonces eh, se lograron grandes avances, no solo a nivel de medicina, sino a nivel de conocimiento del cuerpo, de la unión del cuerpo con la tierra. Ellos veneraban mucho la naturaleza, la mater terra, porque era, para ellos era una supreentidad, ya no era solamente un trozo de roca inerte que va por ahí ro rodando por el espacio sin vida, eso es absurdo, sino que es, una, es nuestra madre, es decir, nosotros somos los hijos más o menos rebeldes de... Yo estoy flipando con la peña como está mirándome, haciendo yo el vídeo. Hola. <ríe> y nada, y eso. Y hay de todo. Hay gente encantadora y hay otros pues normal. Miran con... Cada uno tiene su sensibilidad. Entonces, eh, la madre tierra, como digo, la Pachamama, como se le quiera llamar, Gaya, pues eh, nos nutre, nos cubre, nos, nos da todo, absolutamente todo. <ríe> Nos da absolutamente todo, y, pero eso sí, no podemos ser desleales a ella. ¿eh? Y hubo ciertas razas que se enjundiaron, digamos, que se enorgullecieron, se ensoberbecieron y entró el factor, digamos, machista, digamos, el, el factor masculino malentendido. entraron los reptilianos y tal. Claro, ese factor intentó destruir todo lo que significaba... <coughs> solidaridad interna entre las mujeres entre, entre las mujeres humanas ese continente había muchísimas sacerdotisas es decir, el sacerdote masculino era una cosa inexistente no tenía ningún sentido decir, el hombre como, como intermediario entre estas entidades extraterrestres y nosotros no tiene sentido, son las mujeres, obviamente más sensibles, más sensibles más naturales, más apegadas a la verdad ¿no? que el hombre y ahí es cuando ya declinó ese continente, declinó esa cultura y ya desapareció precisamente pues por él, eh, por el tema de los chavales de aquí. ¡Qué espabilados que están los chavales, hombre! <risa> Últimamente. Y eso, ¿no? <risa> y, y, y esa encantadora sociedad, esa encantadora cultura pues desapareció... Lamentablemente, precisamente por ese, esa ruptura del equilibrio masculino-femenino. ¿no? Es decir, lo masculino preponderó sobre lo femenino y ahí fue cuando fue destruida, fue destruido todo. Pero precisamente por, por la inhabilidad de, 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 no, de no lograr expulsar a estos elementos eh, regresivos y estos elementos agresivos que venían de otros sistemas estelares y que querían conquistar. ¿no? En vez de intentar pues, acoplarse a la, a la rutina de, la, de, la, de los rituales cotidianos, de, de la cosecha, de la, de la, del agua corriendo por la tierra. Eso es la madre, es decir, eso es lo femenino. Es que son, son metáforas. La tierra y el agua por encima de ella, ¿no? por encima de, de, de la mujer, de lo femenino, ¿no? nutriendo a, la, a, la, a lo femenino, ayudándola a que crezca es así como debe ser y es así como lo entendían en este continente perdido que no voy a decir ahora en el momento, no harán, en los cuales en el cual los serpentarios o esta raza y otras prosperaron y es que claro, si me voy de la boca ahora si me van a robar la idea y bueno, decir que España está muy relacionada con, con este continente perdido, ¿vale? A pesar de las distancias y a pesar de las diferencias que pudiera haber, pues España, eh, la península ibérica, estuvo muy relacionada con ese continente perdido. Y hubo grandes, hubo grandes, eh, grandes eh, avances ¿no? en la cultura. Hispana Por y precisamente Porque también se convirtió en un lugar de encuentro De razas extraterrestres A lo largo de la historia La península ibérica ha sido un lugar De encuentro con diversas entidades extraterrestres La época de al andalus Fue una muy importante Hasta el final Hasta que llegó la Inquisición La época de los íberos También fue una época muy importante Y hablaremos también de la época romana, no solo en la península ibérica, sino también en Roma, porque no se habla nada de este tema, es decir, los romanos veían ovnis, los romanos veían extraterrestres, tenían contacto íntimo con los extraterrestres, fue la cultura romana, la sociedad romana, el imperio romano, la república romana creada por extraterrestres, yo creo que sí, pero ¿qué tipo de extraterrestres? Regresivos más bien, ¿no? Y todos los cultos que había allí en, en Roma, a Proserpina, Júpiter, no sé qué. No sería un intento de comunicarse precisamente con todas estas entidades. Que las protegían, les guiaban y les proporcionaban las victorias sobre sus enemigos. Y proporcionaron la ayuda del gente romano. Bueno, lo voy a decir ya, voy a decir toda la información que tengo aquí, que la información no puede ser surgida y menos en estos momentos el, el gran bombazo es el siguiente el serpentario que está aquí que el, el portal que estamos aquí eh, ahora estamos en eh, tercera dimensión consensual, es decir, muy alejados de lo que puede ser realmente este lugar eh, y que abrió y cerró este ser o esta entidad llamada serpentario o esta raza o especie llamada serpentario Está muy relacionado con Lemuria Y Lemuria El continente perdido de Lemuria Está muy relacionado Con los intraterrenos Y los intraterrenos Y los lemurienses, es, lemurianos perdón, Están muy relacionados Con los vascos, con los liranos Los grandes guerreros humanos Contra los reptilianos Y los lemurianos Están muy relacionados con estos serpentinos Y con Iberia con la época de los íberos en España Vais analizando eh, íberos, Liranos, Vascos, Lemurianos, Intradurianos, Serpentario es Seguir esa línea de pensamiento Yo, cuando salga de aquí, voy a hacer una limpieza bucal y un blanqueamiento de dientes Eso os lo digo porque estos los tengo súper amarillos Pero es porque uso un... En fin, lo voy a explicar otro día Bueno, pues eso, seguir esa línea de tiempo... Esa línea de pensamiento que os he, que os he enviado. Ahí está todo. Es decir, serpentario, está el Serpentario aquí, eh, Ciudad de está, está Aquí, Planeta Mundo Tal, Intraterrenos, Íberos. Vascos, Bereberes, Imperio Romano. Vamos a cambiarlo todo, ¿eh? os lo digo. ¿Por qué? Porque tenemos una base buena, unos fundamentos fuertes, unos eh, cimientos bien asentados, entonces, claro, en base a eso, y desde ellos, estamos realizando un trabajo exocosmobiológico o de análisis de todo, en base a esa visión. Pero esa visión no es algo cerrado, no es algo que digas, está en un volumen o en un libro, no, es algo que... ...ha surgido de un trabajo de campo... ...que yo he realizado... ...y otras personas... ¿eh? ...pero yo también he, estoy haciendo ese trabajo... ...y ese trabajo de campo... ...que realicé yo en Brasil... ¿por qué? ...¿por qué? ...porque en Brasil... ...también hay liranos... ...hay lemurianos... ...y hay... ...y hay humanos... ...bajo tierra... ...no me atrevo a decir que allí haya lemurianos... ...porque ya sería mucho atrevimiento por mi parte... ...y puede que hubiera algunas facciones... ...pero... ...fundamentalmente... En Brasil tu, tomé contacto con los intraterrenos Los intraterrenos tienen contacto con los intraterrenos Los intraterrenos de Brasil Con los intraterrenos de España, de la península ibérica Con los liranos, intraterrenos, liranos vascos ¿Vale? Cultura vasca Euskadi Euskaldun ¿Vale? Euskalerría ¿Vale? Todo eso está relacionado Esos guerreros <ríe> Bereberes, Iberia ...imperio romano... ...¿por qué el imperio romano... ...tuvo muchísima más importancia... ...en la península ibérica... ...que en cualquier otro lugar? ¿Por qué Cartago... ...luchó contra Roma? ¿Por qué venció Roma... ...a Cartago? Todo esto desde un punto de vista... ...extraterrestre, ¿vale? Y cómo estas entidades forzaron... ...a ambas potencias del Mediterráneo... ...a luchar entre ellas... Y a derramar su sangre para que ellas se alimentaran, estas entidades, ¿vale? De hecho esto es una metáfora, ese agua, de esos sacrificios que se hacían, rituales de sangre para alimentar a estos reptilianos y a estas eh, razas chungas del espacio, ¿no? estos salvajes del espacio, ¿no? razas zombies vampíricas, etc. Y todas estas, todas estas razas, todas las más benéficas y las más chungas y regresivas vivían juntas en esta gran eh, porción de tierra que se llamó Lemuria, ¿vale? Entonces vamos a intentar en un futuro realizar esa operación desde aquí eh, en base a una tecnología que E, la fuente E de un pueblo cercano aquí ha encontrado. Y eh, es muy posible. <risa> Hombre. <risa> si quieres, si quieres, si no da igual, yo yo puedo realizar esto. Yo en mí mismo soy un portal, o sea, <risa> no necesito yo tecnología. <risa> Pero. Podría ser ser bonito ser, Podría ser muy bonito Si se llegara a realizar Yo sé que hay muchas dificultades Pero piensa bien Piensa bien Porque puede ser muy bonito Y puede dar Paso a cambios importantes En nuestra vida Y en la vida de todo Quizás sea eso la pieza clave ¿A cambio de qué? Pues a cambio de todo, todo lo que tú quieras Yo no tengo No tengo nada propio Excepto las ganas de ...de vivir y de, y de seguir investigando ¿no? sobre estas cosas. Hoy está haciendo una tarde preciosa hoy, la verdad. Muy bonita. Y, y altamente altamente instructiva. Entonces, pues nada, eh, veremos, veremos si se puede llegar a realizar. De todas formas... Eh, ...lo más importante de todo en esta vida, siempre os lo voy a decir... ...es la información, ¿vale? Entonces, eh, el pasado es el pasado, lo que ya ocurrió... ...nosotros nos encontramos en otras épocas ya y en otros planetas... ...nuestras reencarnaciones previas, hicimos muchas cosas... ...estamos aquí, nos volvemos a reconocer entre nosotros... ...pero el pasado ya ha pasado... ¿vale? ...lo importante es el futuro y el presente... ...está muy bien recordar el pasado, está muy bien, es muy bonito pero no nos tiene que presionar, ni nos tiene que forzar, ni nada, ni podemos volver a ello es decir, fue muy bonita Lemuria, pero ya no se puede volver a ella entonces estamos aquí por algo, estamos aquí pues para el futuro, para el presente y eso entonces, sí que se cometieron muchos errores en Lemuria a nivel de que se dejaron llevar por la fascinación de la magia se dejaron llevar por la fascinación de los rituales en sí, en sí mismos en vez de, del hecho de simplemente adorar la naturaleza per se ¿no? y se dejaron llevar por rituales cada vez más oscuros, cada vez más ocultos cada vez más sin sentido y al final se destruyeron a sí mismos precisamente por eso, por eso no quiero a gas, porque es, es extraer sensibilidades que están ahí ocultas muy fuertes entonces fue muy bonito aquello pero ahora estamos en Y mirando al futuro, mirando hacia, hacia lo que podemos llegar a hacer. Así que muy agradecido a todas las personas <risa> que me están ayudando y colaborando conmigo porque se están dando cuenta que realmente esto no es algo mío. Yo o sea no, no soy nadie especial, estoy simplemente aquí dando una información que se me ha dicho que tengo que dar. Es decir, yo no sé exactamente por qué, pero yo sé que no es para mí, no es para mi beneficio personal, <risa> ni para el beneficio de nadie en concreto, es por algo, es para el beneficio colectivo de toda la raza humana, porque en estos momentos nos están atacando. ¿eh? Hay una especie de excesiva confusión acerca de lo que está ocurriendo en realidad. Ahora si la gente está respondiendo muy bien, todo el mundo está con un, un talento muy bueno en general yo creo que sí soy... entonces yo creo que en el pasado hay que sacar enseñanzas y lecciones importantes vale y luego y seguir avanzando seguir avanzando porque si nos paramos nos caemos <ríe> así que os voy a, os voy a dejar mirar qué bonito todo esto a ver si puedo ampliar el caldero viento también muy bueno muy bonito hostia como tengo la piel de reseca el silencio también y eso y... morado sí. el morado es un color el violeta tienes toda razón eh, eh. el morado y el violeta son un color me explicaron el otro día el color de la expansión Por lo menos, que han logrado yo no creo que uno sea súper Saiyan y el otro sea nada ¿no? no creo en eso yo creo que simplemente hay diferencias en la información que cada uno recibe pero no significa que sea mejor no hay jerarquía no existe, eso es falso completamente vale, sí, 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 sí. hay unos contrastes preciosos allí. y mirar el cielo, eh absolutamente claro y hacia allá, morado estamos en una época de la historia humana muy bonita el 2020 es, digamos el año bisagra el año que va a permitir el cambio el change de una mentalidad antigua desfasada a una mentalidad más conciliadora más tranquila más más aposentada en la verdad Dejar ya de, ya de, ya dejar ya de una vez el lucro, dejar ya, ya de una vez la ambición, dejar ya, ya de una vez eh, el ego, dejar ya de, una, ya de una vez la importancia de sí mismo. Uf, mira qué bonito este ¿verdad? Entonces es muy importante esta, quizás 2020, signifique el principio de la era de Acuario, con toda la salvedad que significa eso. No estoy hablando del signo astrológico estoy hablando de esta famosa era de expansión espiritualitaria, ¿vale? Quizás sea el inicio, el año bisagra para, para, para todo esto, ¿vale? Así que de momento voy a hacer un descanso porque necesito para, para mí, en este caso, unos instantes ahí de, de descanso y luego continuamos, ¿Vale? Un abrazo grande, la resistencia continua de resistencia ¿sí control. ¿sí bueno, antes una nube que hay por ahí. Puta. Encima de la casa esa ¿La veis? Esa nube. Pues eso no es una nube. <ríe> eso es una nave. <ríe> Podría ser una nave, ¿eh? Yo incluso diría me atrevería a decir playa Porque está todo despejado. Y solo hay, hay una nube. Mirad, una nube. Allí hay otra. ¿La veis? Tiene toda la pinta de una nave no Hay otra al lado, ¿la veis? Esa de ahí. Esta. Aquí otra. Ahora por aquí vamos. Esa. Y esperar que ahí hay otras allá al fondo en Valencia. Y estas sí que son Pleiadianas, ¿eh? porque era... había muchísimos Pleiadianos en Lemuria. No sé si se verá bien. Voy a acercarme a contra. Ahí, ¿veis una ahí? Ahí una. Ahí. Y ahí otra. Y otra. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquella es. Vamos. Creo que hemos, estamos... Aquella es una <risa> no, 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 mira, Mirad, mirad bien. <risa> es que vamos, los bordes y todo, eh. A ver si viene para acá y ya se hace visible. Está sola, eh. Todo el cielo despejado y solo una allí. ¿Casualidad? hayamos abierto el portal ya, de hecho no sea necesario esperar a nada <risa> en serio, ¿eh? yo, yo soy así ¿eh? las cosas son así ¿eh? a veces son ellos notan mucho las las uh, las energías impresionante, mucha paz, sí están trayendo una información muy bonita ahora no puedo dejar de grabar claro, obviamente a ver lo que puede ocurrir aquí estáis viendo lo que yo veo la gente normal día pues ah una nube y ya está qué bonita vale bien pero hablando de lo que estamos hablando nosotros y de repente que aparezcan estas nubes así con esta forma y está todo despejado que no hay nada 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 es sospechoso <risa> ahora sabía yo por qué claro todo se une la tecnología con la tecnología Voy a acercarme, todo lo posible Voy a cambiar la perspectiva de la cámara Para tenerla ahí un buen rato, ¿vale? Ya vamos es el contraste, no hay nada, ¿eh? mirad, no hay nada, ¿ok? Policía se está acercando, obviamente, estamos llamando mucho la atención, la policía no le gustan estas cosas, así que voy a tener que irme en breve de aquí, mirad, esto se va a poner bastante peligroso en los próximos instantes, pero la información ya la hemos conseguido, Recordad lo que os he dicho, grabar este vídeo, bajarlo a vuestros dispositivos, no lo perdáis, guardarlo bien Porque es un documento importantísimo, ¿vale? Para las generaciones futuras Hacerme caso <risa> Seguimos... Fijaos que el cielo no hay nada Ahí sí que hay sí unas sí que es cierto A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir mirar aquellas nubes de allá parecen montañas también puede haber una cierta actividad exógena ahora se está diluyendo es muy posible que ya no haya nada ahí ¿vale? pero ha habido ha habido, ha habido Voy a dejar un minuto mecánico más y ahora me voy a dirigir a otra nube que está aquí al lado. Y quiero que os concentréis en esta. Observar. ¿Qué? Parece lo de V. Nave nodriza total. ¿Qué? Además, a la altura. está muy mosqueada aquí ella ha desaparecido por completo extraño eh ha desaparecido a ver mira ya no queda nada una pequeña nota ahí tampoco no queda ni eso y esta sin embargo La policía está parando a la gente, preguntándoles cosas, así que voy a sacar la mascarilla y voy a, a cambiar de posición. Creo que lo que hemos venido a cazar hoy lo hemos cazado ya. Ahí hay otra, ¿vale? Voy a cortar la comunicación aquí. Y gracias por estar ahí, porque sin vosotros esto sería imposible. a ver si puedo más tarde recuperar esto.